0: Qué tal gente bienvenidos al podcast ¿no? de un razonar a otro. Un podcast donde un fan del Milan les comenta sobre sus opiniones, rumores y fichajes del de club más grande del mundo, como es el AC Milan. Y ahora, en este podcast, me imagino yo que tan esperado, pues sí, el segundo partido Champions del Milan, del regreso del Milan, el primero en el Sanchiro, eh, sucedió hace dos días. Lamentablemente, el Milan, como ya podrán saber, cae uno, dos, 2 contra el Atlético de Madrid en un partido muy agónico en un partido muy sinceramente muy raro en un partido donde todos los tifosos del Milan nos encontramos enojados con el malísimo arbitraje de el partido que si no hubiera sido por el árbitro turco eh, sinceramente yo creo que el resultado hubiera sido muy distinto del de Milan pero bueno vamos a comenzar con un pequeño resumen de el partido, el partido este, comenzaba con los 11 titulares, por supuesto, de ambos equipos. Por parte del Atlético de Madrid sorprendiéndonos con una... No, eh, bueno, no sorprendiéndonos en sí. Yo, de hecho, en el podcast anterior mencioné que yo esperaba que el Atlético empezara con una 4-4-2. Ya que era su, la alineación que el Cholo había estado utilizando con el Atlético desde, desde hace ya muchos años. En esta temporada, en algunos partidos... Eh, el equipo español intentaba sorprender con una línea de 3 debido a que tiene 3 de los mejores centrales de la liga como es Hermoso, Chema y Felipe pero yo esperaba que el Cholo se fuera un poco a la segura, comenzando con, con una línea de 4 cuatro, cuatro, y, y de esta manera fue el portero como siempre el esloveno Jan Oblak de laterales la, la, la Trippier y por izquierda Mario Hermoso centrales Chema Jiménez y Felipe en el mediocampo por las bandas, Carrasco por izquierda, llorente por derecha, cubriendo todo ese sector del mediocampo derecho, yéndose hasta arriba, eh, como un, con una especie de delantero centro volante derecho, al mismo tiempo que yéndose un poco al lado del mediocentro, llorente por todos lados, en el centro con Dog y Coque, y delantero Suárez y Angelito Correa, que ha tenido un gran inicio de temporada, y bueno, por parte de el Milan. La típica 4-2-3-1, en la portería Meñón, laterales Calabria, como ya esperábamos, al igual que Teo Hernández, los dos indiscutibles. Y de sentarles Tomori y sorprendiéndonos un poco Romagnoli, que bueno, Pioli dice que Kier no estaba al 100%, que no lo quería arriesgar. Y bueno, viendo la gran actuación que Romagnoli ha tenido en los últimos partidos, pues claro que era un poco lógico comenzar a el Capitano en el mediocampo, sorpresivamente para todos, Benazer y Kessie, sinceramente yo creo que todos creíamos que el mediocampo iba a ser Kessie y Sandro Tonali, que Tonali ha sido muy posiblemente y para muchos el jugador de la temporada del Milan, al final Pioli decide por ir por Benazer y por Kessie, eh, cuando se termina el partido le hacen una entrevista preguntándole por qué no comenzó. ...a Tonali y él diciendo que, bueno, que en los últimos partidos... ...ha estado, rot ha, ha estado rotando a, a sus tres jugadores... ...y que en este partido ahora le tocaba a Tonali el descanso... Eh, ...y pues bueno, con la baja, con la lesión de Bacayoko... Este, ...era inminente que Sandro comenzara desde la banca... Eh, ...y bueno, en la delantera como, sea, como siempre tenemos por, la, por el volante derecho... A Sale Makers como otro trecuartista, Brian Díaz, de volante izquierdo, Leao y delantero ante Revich. Al final, eh, Pioli se decide por esto en vez de comenzar a Olivier Giroud, eh, si no se va por lo que más le ha funcionado, por lo que el equipo está más acostumbrado y era lo mismo que platicaba en el, en el anterior podcast, que muy posiblemente eh, este, Pioli sería por Leao, por izquierdo y por Revich como una especie de nueve y de esa manera fue. Pero bueno, comienza el partido y el Milan. Na, to, todo lo contrario a lo que sucedió en el Anfield del Milan Impresionantemente dominando al Atlético de Madrid por todos lados Al Atlético de Madrid le caían llegadas por izquierda, por derecha, por el medio Por parte de todos los jugadores Sinceramente, eh, cada uno de, los, de las personas jugando por, con la camiseta del de Milan este, Estaban haciendo un trabajo estupendo Este... Como ya mencioné, llegando por todos lados, eh, con, una, con una posición, si no mal recuerdo, como del 60%, algo parecido, eh, hasta que cae el gol eh, de Rafael Leao, para nuestra sorpresa, que bueno, eh, eh, llega gracias a una asistencia de Brain Díaz, que bueno, le cae la bola a Brain Díaz, y Brain Díaz eh, milagrosamente no se precipita a tomar el tiro o a hacer un pase rápido para deshacerse del, del balón porque ya que él recibió el balón dentro del área este así que Brahim y digo milagrosamente porque es lo que es lo que solemos ver mucho con Brahim Díaz, no que sea que sea un poco jarioso que le cuesta un poco el pasar el balón y muchas veces él es el que decide to, tomar un tiro que en este caso hubiera sido un poco precipitado pero como ya mencioné Guarda muy bien el balón hasta que recibe un poco, de, un poco de marca. Ve que Rafael Leao queda solo. Le pone el balón a Rafael Leao. Y a Rafael Leao una definición impresionante con Zurda de el portugués. Que bueno, Leao en los últimos partidos no había estado tan, tan bien. Tiene un buen comienzo en la Serie A. Pero conforme pasan eh, las jornatas, eh, Leao cada vez se ve menos y menos. Pero claramente mete el gol. Y bueno, de, después de que cae el gol en el minuto 20 por parte de Rafael, como que se empieza a emocionar un poco. Ya ven que comienza con, su, con sus gambetas por aquí y por allá. Y cómo no recordar el pase que le pone Meñán desde la portería. Me, Meñán despeja y le cae el balón a Leao y hace una chilena impresionante que parecía que había sido un golazo de campanazo, pero al final el balón termina por no entrar y bueno, terminan marcando fuera de lugar, aunque no hubo fuera de lugar entonces en caso de que la chilena de Leao hubiera sido gol eh, sí hubiera valido pero al final como ya podremos saber, eso no fue lo que sucedió y bueno, tras el gol en el minuto 20 Rafael Leao, en el minuto 29 una de las dos decisiones impresionantemente malas del de árbitro eh, que es sacar la segunda amarilla a Frank que sí, que bueno, este, la primera tarjeta amarilla que cae en el minuto 15 podría ser discutible de que fue algo justo, pero esta segunda amarilla eh, no era para segunda amarilla ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte, ni en ningún partido. Este, si no hubiera estado amonestado como primera amarilla Tal vez, y hubiera estado bien, digo tal vez porque tampoco considero que hubiera sido para primera amarilla, que si sí solamente hizo esos dos fouls, que fueron muy leves, no fueron, tan, no fueron tan agresivos como podríamos llegar a pensar, solamente hace dos fouls y sale expulsado. Una decisión impresionante del árbitro, pero bueno, desde que, que si sí sale expulsado, desde ese instante, el partido toma completamente la vuelta, el Atlético comienza a atacar cada vez más, más y más, en el minuto, eh, bueno, que es expulsado en el minuto 29 y que Oli no tarda ni 5 minutos para decir, bueno, tengo que hacer un cambio defensivo, necesito mantener el marcador, sale Ante Rebic, que había estado jugando un buen primer tiempo, sale Ante Rebic un poco molesto y entra ahora sí Sandro Tonali, y desde este momento el Milan entra en una especie de línea de 5 muy, muy, muy extraña, sinceramente. Este, yo encontré al Milan jugando como una especie de 5-4-1. No, 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 5-3-1, eh, este, perdón. Eh, algo parecido, no estaba muy seguro. Lo que sí, lo que como yo... Creí ver al Milan porque como que los jugadores no se hallaban muy bien en esta formación. Eh, es la primera vez que, que juegan debido a la, ex, a la expulsión este, indebida, a la expulsión mal hecha por parte del árbitro, que esa expulsión dio completamente, como ya mencioné, giro al, al partido. Entonces creo que queda Calabria como... Eh, como Carrel por derecha Y en su contraparte queda Teo Hernández Por Carrel como izquierda tratando de Buscar esos contraataques De tres centrales queda Tomori y Romagnoli Pero también este, Encontramos que Tonali como que baja Mucho, Tonali casi Como una especie de central contención entonces Así queda la línea de 5 de El Milan y en el mediocampo Queda Benazer que fue un Completo animal eh, Benacer estaba por todo el campo en todo el partido, apoyó tanto defensivamente como eh, este, como atacando, Fue un completo guerrero, creo que sería la palabra correcta para el argelino. Y estoy muy feliz de que eh, de que eh, de que el jugador esté de vuelta a su forma de la temporada pasada. Claro, antes de que se lesionara Benacer eh, impresionantemente, yo creo que era indiscutible titular con Franquesi en el mediocampo, al final como ya mencioné, se lesiona por casi toda la, la temporada y al comienzo de esta no, eh, no tuvo su mejor inicio eh, perdía muchos balones no metía buenos pases no se hallaba muy bien en el sistema de la plantilla pero al parecer en este último encuentro volvió a su forma habitual que sí también eh, los 25 minutos que tiene de juego los hace muy bien, pero bueno como ya mencioné, en el mediocampo queda Benasser, este... Al igual que Brian Díaz, que Brian Díaz, claro, ahora teniendo que bajar a defender más, pues Brian Díaz no se haya realmente en esa, en esa posición. Brian Díaz no tiene mucho que ofrecer en esa posición. Y queda, claro, solo de, de punta Rafael Leao, que tampoco pudo hacer mucho. Este, y en el segundo tiempo, eh, de hecho, en el minuto 57 sale Rafael Leao y entra Oliver Giroud que es algo mejor, ¿no? Un jugador más aéreo, un jugador que los carrileros puedan subir para meter los centros, un jugador más adaptado a esta línea de 5 que planteó Pioli, y bueno, sale Brahim Díaz y entra Fodevalo, que Fodevalo yo, sinceramente, lo veía con un poco de más potencial al jugador senegalés, pensaba que iba a ofrecer más, y en este partido Fodevalo no dio una, fue impresionantemente un pasivo para la plantilla, que Fodevalo queda como carrilero este, al final de el encuentro, y Teo Hernández queda como una especie de tercer central, que también subía mucho, quedó un, po quedó un poco rara la, la, for la formación del de Milan, ya que Teo Hernández pues muchas veces se veía como un segundo delantero, pero luego lo veías como central, y luego como carrilero un jugador muy versátil, pero aún así como que no se encontraban muy bien los jugadores del Milan, este, no se entendían muy bien, y el segundo tiempo para el Atlético de Madrid fue impresionantemente el lo dominante que fue contra el Milan este todos eh, y yo inclu incluyéndome pues claramente creo que el Milan no se debió de haber metido tan atrás aunque tuvieran solamente un jugador menos este el Milan debió de haber encontrado la forma de mantener al menos un poco más la posición aunque no fuera en, tan en el área rival pero tratar de tener un poco más de control sobre el encuentro eh, claramente esto no sucedió de de esta forma y el Atlético de Madrid fue un completamente dominante de, del partido y bueno sinceramente era solo cuestión de tiempo para que el Atlético de Madrid anotara un gol y es lo que pasa con el centro del Renan Lodi que no tuvo un gran partido pero con el centro de Renan Lodi a Grisman, Griezmann la agarra de volea y bueno gran gol por parte del Atlético en el minuto 84 solamente nos quedaban 6 minutos más el agregado para sobrevivir para al menos lograrnos llevar un empate y con ese empate y con la goleada de Liverpool al Porto eh, tener todavía esperanzas ¿no? de quedar como segundo de grupo, empatando contra el Aleti iba a ser un grandísimo resultado este, al final cae la segunda mala decisión del de árbitro turco en el partido en el minuto 90, marcan un penal a favor del Atlético de Madrid eh, yo cuando estaba viendo el, el partido en, en vivo, creí que sí era penal de Calulu, eh, sí vi que fue un error tal vez muy tonto por parte de el francés y los narradores igualmente dijeron que, bueno, que era un penal claro, que Calulu había tocado primero el balón con la mano, pero luego de ver unas, unas repeticiones, este, cuando ya se terminó el partido, pude ver que, que sinceramente toca al mismo tiempo en la mano de Calulu y de... Suárez creo que era eh, no, no era penal, era para que el árbitro, eh, para que él mismo fuera a checar en el bar si fue o no. Al final decía por sí marcarlo, eh, pero sinceramente no era penal y fue la segunda mala decisión del de árbitro en contra del Milan. Al final Suárez mete el penal metiendo su primer gol desde el 2015 en Champions League. Eh, y bueno, eh, el, el Charrúa y el Atlético de Madrid y el Cholo, sí, se ven como que todo el partido estuvieron muy tensos, que cuando cae ese segundo gol, sienten el alivio por fin debido a la gran presión de los tifos y del Milan que no se dejaron de, de escuchar durante todo el encuentro. Al final el Milan termina por perder. Un partido que, bueno, muchos de los y también inclu incluyéndome a mí, recuerdo que cuando termina el encuentro pongo un tweet de que, bueno, perdimos. este El árbitro jugó en nuestra contra, pero sinceramente estoy orgulloso de el Milan. No puede ser que hace dos años no podíamos ni llegar a Europa League con jugadores no tan adaptados, eh, con una plantilla no muy buena, con problemas económicos, y verlo al Milan aquí, Dos años de después es impresionante eh, y deberíamos de estar agradecidos todos, todos nosotros por ver a nuestros jugadores tener actuaciones tan buenas como las del día de hoy. El siguiente encuentro de Champions será contra el Porto en casa de el Porto en Portugal. Este, pero bueno, eh, en la Serie A nos, nos esperan dos encuentros muy... Eh, muy interesantes el, el primero de ellos es contra el grandísimo Atalanta va a ser en casa de el Milan en el San Sanchiro, es el, do, el domingo por la tarde, pero bueno eh, el, el Atalanta tiene un buen inicio de temporada, no tan bueno como en las temporadas pasadas eh, ellos ganan en su, en su partido de Champions también, el martes 1-0 contra Young Boys Vienen de empatar a dos este, contra el Inter. Pero bueno, eh, el siguiente encuentro, eh, equivocadamente yo, perdón, va a ser en casa del Atlanta. Va a ser un partido muy complicado para el Milan. Sabemos este, el historial de partidos del Milan contra el Atlanta. no nos favorece mucho en los últimos años. Por supuesto, el último encuentro fue aquel último partido de la, de la liga pasada, en donde el Milan gana de visita 2-0, pero antes de eso el Milan pierde 3-0, empata 1, pierde 5-0. Entonces el Milan, sabemos que se le complica mucho el Atalanta, esperamos que sea un buen encuentro. El Milan se, se encuentra en este instante con 16 puntos, 6 partidos jugados, al igual que el, el Atalanta, 6 partidos jugados, pero 11 puntos, el Atalanta lleva 3 victorias, 2 empates y una derrota, pero uno de esos empates fue contra el Inter, entonces, bueno, eh, el Inter, como ya podemos saber, super contendiente al Scudetto otra vez eh, y el segundo empate cae contra el Boloña casi al inicio de la temporada y la derrota cae en su casa, en casa del Atalanta contra la Fiorentina será un partido muy interesante que veremos cómo lo plantea Pioli ya que, bueno, necesita, de, necesita descansar jugadores este, claro que se, se viene el parón eh, por fecha FIFA, entonces quizá Pioli no descanso a tantos jugadores eh, de hecho ha hecho declaraciones que ya se encuentra listo para jugar KIAER y que Brian Díaz finalmente no tuvo ninguna lesión cuando se pensaba que sí entonces muy posiblemente comenzará KIAER con Tomori que no nos sorprenda si tal vez comienza Kalulu, aunque sinceramente no creo, es un partido muy importante para el Milan que seguimos invictos muy posiblemente, yo creo, va a comenzar David de Conteo, eh, cada uno en sus, re, en sus respectivos carriles. Y en el medio campo, eh, yo veo, sinceramente, comenzando a tonelli con Benazer, ya que Benazer tiene una grandísima actuación. Veo comenzando a estos dos jugadores, de trecortista Brian Díaz, de delantero centro muy posiblemente Giroud. Este, por, por banda izquierda, Redich, y por banda derecha, como siempre, el belga. Sergio Salamaker, esperemos que sea un gran encuentro. este Un poco decepcionado, pero por, bueno, un poco decepcionado en el partido contra el Atlético de Madrid en Champions, aunque sinceramente, y como ya he mencionado varias veces en este podcast, eh, no fue tanta culpa de El Minan, sino siento que más, que fue más culpa del de árbitro. El Minan tiene una gran actuación. Así que que no nos sorprenda si podemos conseguir incluso, me atrevería a decir, la victoria en casa de El Porto. Slatan ya va a estar de vuelta, eso puede jugar y va a jugar un gran factor a favor de nosotros. Esperemos y, pod y podamos dar una gran actuación, pero bueno, eso sería todo por mi parte. Yo creo que el próximo podcast será el domingo después del partido del Atalanta, analizando a los jugadores y cómo jugó el equipo, si gustan seguirme en mis redes, en Twitter, donde estaré poniendo al momento mis opiniones, noticias, rumores, etcétera del Milan, es arroba rosso-life, arroba R -O -S, -S, s o guión en fin, que no sería todo por mi parte, y muchas gracias.